0: Hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden. Und mein Gast ist heute Nicole S. Kremling und äh, sie ist Human- und Tierheilpraktikerin. Ähm, ja, herzlich willkommen. Dankeschön. So, und Nicole, meine erste, Frage, meine erste Frage ist gleich, was machst du denn so? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, also ich bin ähm, Tierheilpraktikerin und äh, Heilpraktikerin für Menschen. Mhm. und arbeite vor allen Dingen mit Schmerztherapie und mit Kindern im humanen Bereich und äh, im Tierbereich mit Hund, Katze und Pferd.
0: Oh, Pferde, das klingt ja ganz, ganz spannend. <lacht> das heißt, dann, dann gehst du auch viel auswärts, ne? du gehst direkt zu den Tieren hin. Ich,
1: ich gehe ich geh, ähm, seit einigen Jahren direkt zu den Tieren hin, weil ich in einem Haus zwei Praxen schlecht kombinieren kann. Ne? Die bräuchten separate Eingänge. Also soll ja auch nicht der Eindruck entstehen, dass die Leute, die jetzt bei mir auf der Liege liegen, mhm. dass da zwei Stunden später ein Hund auf dieser gleichen Liege liegt. Ja. Deswegen mache ich Hausbesuch und Fahrpraxis für Tiere genau.
0: Stehe. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja noch ein, denke ich, weniger bekanntes Feld Tierheilpraktikerin. Ähm, welche Methoden gibt es da? Welche typischen Erkrankungen gibt es da? Kannst du darüber etwas, etwas erzählen?
1: Ja, also im Prinzip ähm, ist es ähm, so, dass wir uns in den aller, allermeisten Fällen um chronische Erkrankungen kümmern, um alte Tiere, um gehandicapte Tiere, ähm, aber letztendlich auch um Tiere, ähm, wo der Besitzer irgendwie so an einem Punkt angekommen ist, wo er eben auf den eingefahrenen Wegen nicht mehr weitermachen will und äh, Alternativen sucht. Also es ist alternative Behandlungen. Ja.
0: Was, 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 was wären so typische chronische Erkrankungen?
1: Naja, Arthrose zum Beispiel, ähm, dann ist es tatsächlich wirklich auch ein großes Problem, obwohl es keine Erkrankung ist, ist das massive Übergewicht, das viele Hunde und Katzen mit sich rumtragen. Ähm, man sollte meinen, dass das tendenziell vielleicht gar nicht so schwer ist, ähm, einfach weniger Futter zu geben, tatsächlich ist das auch ein großes Problem. Also Ernährungsberatung ist ein großes, großes Feld.
0: Also für und, die ähm, Herrchen, Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, es ist für die Herrchen ein Problem sozusagen, dass sie dann einfach zu sehr hängen am Tier und zu viel Futter geben? Oder? Ja,
1: ja. Mhm. Es, ist, ähm, es ist psychologisch, sage ich mal, sehr. man muss sehr einfühlsam sein, um einen Besitzer ganz vorsichtig mitzuteilen, dass er sein Tier eigentlich krank gefüttert hat. Mhm. Das ist ein Prozess, der schwierig anzunehmen ist für den Besitzer, natürlich, klar. Aber ähm, letztendlich denke ich fürs Tier oder bin ich dafür da und dass dem Tier geholfen wird. Und ähm, da muss man manchmal so ein bisschen die Balance finden zwischen Ehrlichkeit und ja, nicht verletzend zu werden, ne? weil das ja. hilft keinem weiter. Aber ein bisschen Einsicht brauchen wir schon, ja.
0: ja. Durch die Blume sozusagen.
1: Durch die Blume, ja.
0: ja. Und, und dieses Übergewicht bei Tieren, ist das typisch eher für städtische Tiere oder, oder kann man das gar nicht so ein, oder hat es mehr mit dem Futter zu tun? Mit dem heutigen Futter, das gegeben ähm,
1: Ja, es hat mit dem Futter zu tun. Zum einen, es hat aber auch sehr mit der Beziehung zu tun, ähm, und ich sag mal, dem, der Rolle, die diesem Tier übertragen wird, innerhalb des Familiengefüges. Ja, also wenn du ein Tier tatsächlich eher als Partnerersatz oder als Kindersatz siehst, ähm, was ich jetzt gar nicht werten will, ähm, neigst du trotzdem dazu, es zu vermenschlichen und dann letztendlich auch falsch zu füttern. Oder so Sachen wie, der braucht viel Abwechslung oder ab und zu mal was Süßes braucht er ja auch. Ne? Ist, also ja. das, was typisch menschlich ist, wird übertragen auf das Tier und das tut ihm halt leider Gottes ernährungsphysiologisch äh, nicht besonders gut.
0: Aha. Und jetzt abgesehen von von der Ernährung, was was wären so typische Methoden, die du bei Tieren anwenden kannst? Also wirklich heilpraktische Methoden? Etwas, das vielleicht nicht so. Also ich arbeite. Mhm. Etwas, das vielleicht uh, ich nicht arbeite
1: unheimlich gern. Mhm.
0: Ja, entschuldige, ich bin ins Wort gefallen. <lacht> okay.
1: Ich arbeite unheimlich gern mit Akupunktur, weil man mit Akupunktur gerade im Bereich der Schmerztherapie unheimlich viel erreichen kann. Gerade Hunde vertragen Schmerzmittel nicht sehr lange und auch nur bestimmte Formen von Schmerzmitteln. Insofern ist man da gut beraten, sich Alternativen zu suchen, die erstmal funktionieren. Also wenn ich einen alten Hund erstmal mit Akupunktur wieder zum Laufen kriege, dann habe ich einfach ein Zeitfenster, in dem ich dann eben noch keine Schmerzmedikation brauche und ja ich schieb's praktisch ein bisschen nach hinten. Ähm, ich arbeite auch gern mit Homöopathie. Ja. Aber was mir eigentlich am wichtigsten ist im Bereich der Tierheilpraktik ist, ähm, mir das ganze Tier anzusehen und dazu gehört jetzt nicht nur, was er frisst oder was er jetzt für Krankheiten hat, sondern wie ist das soziale Gefüge in dem er lebt, ähm, wie arbeitet er, wenn er überhaupt arbeitet. Ähm, wo darf er Hund sein? Wo darf er kein Hund sein? Ähm, das ist das, was mich ähm, an der Heilpraktik, egal ob beim Menschen oder beim Tier, einfach ähm, sehr, sehr fasziniert, dass du das Ganze im Blick behalten musst. Du kannst an einem, ich sag jetzt mal, an einer Magenentzündung, äh, Magenschleimhautentzündung kannst du zwei Jahre rumtherapieren. Wenn du dir nicht das ganze Tier anguckst und schaust, wo kommt's denn eventuell her, ne? Und dann ist es nicht nur die Ernährung und dann ist es nicht nur der Stress und aber vielleicht ist es alles zusammen. Und ähm, insofern ist es mir wichtig, auch meinen Schülern ähm, diese Ganzheitlichkeit ein bisschen nahezubringen und auch beizubringen und zu gucken, dass sie eben nicht nur auf dieses eine Symptom schauen und sich daran aufhängen, sondern dass sie wirklich alles sehen, dieses ganze Tier in seiner Ganzheitlichkeit.
0: Und wie wäre dann zum Beispiel deine Vorgehensweise? Also es wird ein Herrchen bringt zum Beispiel jetzt einen Hund und ähm, du stellst jetzt gewisse Dinge sozusagen aus, aus diesem ganzheitlichen Ansatz fest und ähm, dann entscheidest du sozusagen welche Methode oder wie würdest du dann dann vorgehen oder wendest du alles gleichzeitig an? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Oh.
1: Also zunächst mal wird natürlich eine ausführliche Anamnese erhoben, wo eben dieses alles mit abgedeckt ist. Ne? Also das ganze Lebensumfeld des Tieres in, in wirklich allen Einzelheiten. Ähm, dann mache ich einen Therapievorschlag. Oftmals ist es auch so, dass die Leute kommen und sagen, ich habe aber gehört, Blutegel sind da super gut. Machen Sie das auch. Ähm, sollte ich nach so einem Gespräch tatsächlich der Meinung sein, das ist jetzt nichts für Blutegel, dann sage ich das tatsächlich auch. Ähm, Ansonsten mache ich einen Therapievorschlag ja, und dann guckt man, wie man zusammenkommt, ob das dem Besitzer so pack, passt oder nicht, weil letztendlich muss er mitarbeiten. Der Besitzer, ähm, ich kann immer nur so, so ja, Ansätze liefern, ähm, ich kann sagen, so und so können wir es machen, aber ähm, Naturheilkunde erfordert viel Engagement, vom entweder vom Patienten, wenn er ein Mensch ist, oder vom Tierbesitzer, wenn er eben der Tierbesitzer ist. Also der muss mitmachen, sonst funktioniert es nicht.
0: Und bei, sage ich mal jetzt zum Beispiel bei Akupunktur, das Nervensystem eines Tieres, ist das vergleichbar mit dem Menschen oder gibt es da große Unterschiede oder weniger?
1: Also es gibt eigene Akupunkturkarten natürlich für die verschiedenen Tierarten. Ich bin ähm, aus meiner langjährigen Erfahrung auf jeden Fall der Meinung, dass das Nervensystem der Tiere unserem vergleichbar ist. Ähm, aber ich glaube, dass sie mit Schmerz anders umgehen als wir und das liegt an diesem an dieser Erwartungshaltung, die man Schmerz gegenüber hat. Ähm, es gab ja bis, ich glaube sogar bis in die 80er Jahre rein immer wieder äh, diese Diskussion, ähm, dass Tiere weniger Schmerz empfinden als wir. Ähm, jetzt endlich, letztendlich gipfelt es dann in solchen Sachen wie ähm, eben Kopieren ohne Narkosen und so weiter und so fort. Ähm, das hat Gott sei Dank jetzt aufgehört. Ähm, die der physiologische, der anatomische Aufbau des Nervensystems der Tiere ist genauso wie bei uns. Also warum sollten sie Schmerz anders empfinden als wir? Ähm, wie gesagt, die psychische Komponente des hm. Schmerzes, die fällt sicher weg. Ähm, aber ähm, ja, ansonsten funktioniert es ähnlich wie beim Menschen auch.
0: Das heißt, auch die, die Schmerzempfindlichkeit, wie sie bei Menschen unterschiedlich ist, ist sie auch dann bei Tieren? also dass es solche und solche Tiere gibt. Denke ich. Ja?
1: Ähm, Schmerz hat viel mit Erfahrung zu tun. Mhm. Ähm, wenn du Schmerz annimmst als das was er ist, ein Zeichen für ey, jetzt mach mal langsam, mhm. dass letztendlich ist Schmerz nichts anderes als das. Ähm, ja, wenn man ihn annimmt, ist er weniger, oder wird er weniger stark empfunden. Wenn man eine gewisse Erwartungsangst hat, wie sie zum Beispiel Migränepatienten haben, weil die wissen, was auf sie zukommt, weiß man, dass die Schmerz subjektiv stärker empfinden. Und bei Tieren fällt das eben weg, aber es gibt durchaus Tiere, die sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel mit Tierärzten, ähm, die einfach auch schon eine gewisse Erwartungsangst haben, einem Therapeuten gegenüber, das muss gar nichts mit mir zu tun haben. Ähm, ja, und mit denen muss man vielleicht auch anders umgehen. Ich hatte mal eine Hündin, die extrem viel Angst vor Spritzen hatte, die allein schon auf dieses Geräusch der Verpackung der Akupunkturnadeln mit mit heftigem Quietschen und Angst reagiert hat. Ähm, die habe ich dann auch nicht akupunktiert. Mhm. Es gibt immer noch einen Plan B ähm, und das muss dann auch nicht sein. Aber das, ähm, die Akupunktur an sich ist relativ schmerzarm. Ähm, ich habe eigentlich noch kein Tier gehabt, das da irgendwie Mordsabwehrreaktionen gezeigt hätte. Im Gegenteil, die meisten schlafen ein dabei. Es ist eine sehr, sehr entspannte ähm, Angelegenheit. Der Einzige, der manchmal wahrscheinlich mehr Angst hat vor der Akupunktur als das Tier, ist der Besitzer. Aber den kann man ja auch ein bisschen beruhigen. <lacht>
0: Ja, das klingt total spannend. Und diese Beziehung zwischen Besitzer und 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 Tier, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Kann, schwappt sozusagen dieser Gesundungsprozess auch vielleicht auf das Härchen über? Vielleicht, äh, beziehungsweise welche Beziehungen gibt es da? Also wenn das Härchen vielleicht seelisch nicht ganz so äh, eins ist, äh, ob es das dann auf das Tier überschwappt oder dass das Tier das spiegelt irgendwie?
1: Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele ähm da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, da schreibe ich sogar gerade ein Buch
0: drüber.
1: Ja, so. ähm, ja sehr schön. Äh, nee, Es ist so, ähm, man sagt oft, Besitzer und Tiere hätten ähnliche Krankheiten. Da kann man sich jetzt überlegen, suche ich mir ein Tier aus, das praktisch meinem Krankheitsbild entspricht oder leben wir unter den gleichen Umständen und haben deswegen die gleichen Krankheiten. Es ist tatsächlich öfters so, es kann aber auch manchmal einfach nur Zufall sein. Ähm, was man oft hat, ist, dass man sich denkt, wäre dieses Tier bei einem anderen Besitzer, wäre es gesund. Und das finde ich manchmal sehr fatal, weil man, ähm, es gibt Besitzer, da kannst du tagelang Therapievorschläge machen, denen kannst du tagelang erklären, was besser wäre und du weißt genau, es wird nicht funktionieren, weil er es im Prinzip so nicht will. Das muss man zum einen annehmen lernen. Also ich kann nicht überall helfen. Der Besitzer, wie gesagt, habe ich vorher schon gesagt, muss mitmachen. Ähm, man muss sich auch abgrenzen, damit man solche Fälle ähm, nicht persönlich nimmt. Das ist natürlich schwer. Also ich sage immer, man darf ähm, Mitleid haben, aber man darf nicht mitleiden. Es ähm, ist wahrscheinlich nicht umsonst so, dass die meisten Therapeuten oder, oder die meisten burnout patienten Therapeuten sind, ähm, und insofern äh, muss man sich da ein bisschen abgrenzen. Ich finde es immer schade, wenn ich so einen Fall habe, wo ich mir denk, Mensch wenn dieser Hund wie ein Hund leben dürfte, wenn er ordentlich ernährt würde, wenn er ähm, ja als Hund leben dürfte, wäre er gesund oder wäre er wesentlich gesünder. Ähm, es ist natürlich schade, aber wie gesagt, ich kann äh, dem Besitzer seinen Hund ja nicht entreißen und sagen, sie können es nicht, sondern ich muss schauen, was kann ich. In dieser Situation mit diesem Besitzer und mit diesem Hund, was kann ich da erreichen als Maximum? Und manchmal muss man sich da ein bisschen reduzieren tatsächlich, ja, mhm. auch wenn es frustrierend ist.
0: Mhm. Und wenn du noch Lust hast, uns vielleicht ein bisschen über Kinder zu erzählen, also jetzt sozusagen von der Tierheilpraxis zur Humanheilpraxis. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass man zum Beispiel die Dosierungen nicht einfach herunterbrechen kann und dass Kinder nicht einfach nur kleine Erwachsene sind. Kannst du dazu noch ein paar Gedanken erzählen, wie du das siehst? Also,
1: also Kinder sind für naturheilkundlich arbeitende Therapeuten ein Quell der Freude, weil sie einfach so schön unverdorben sind. Die meisten, nicht alle. Ähm, da genügen sehr oft wirklich kleine Heilreize und deswegen, genau deswegen darf man die Dosierung nicht einfach runterbrechen. Ähm, die brauchen viel, viel weniger und ähm, gleichzeitig haben die manchmal wirklich wunderschöne Reaktionen. Also wirklich, ähm, da kann es dann wirklich mal die einmalige Gabe von fünf Globulis sein und ja, und es ist gut. Ja, Das habe ich beim Erwachsenen leider Gottes nicht mehr so häufig. Mhm. Naja, wir sind alle mehr vorbehandelt. Wir sind alle, was weiß ich, wenn wir 30, 40, 50 Jahre alt sind, haben jede Menge äh, Stoffe auf unseren Körper eingewirkt über diese Zeit. Und äh, die Reaktionsfähigkeit des Körpers ist nicht mehr ganz so wie bei Kindern. Ich finde es manchmal schade, wie, wie massiv Kinder... Ähm, ja, behandelt werden aus den, aus wirklich den geringfügigsten Gründen heraus. Ähm ja, und man ihnen einfach nicht die Chance lässt, auch mal ein paar Kinderkrankheiten durchzumachen, harmlose Kinderkrankheiten. Ich spreche jetzt von harmlosen Geschichten. Ähm ja, und sie einfach dann gesund groß werden zu lassen. Ähm Für mich gehört zum Gesundsein tatsächlich ab und zu auch mal eine Krankheit dazu. Ähm ja, es ist manchmal schwierig, ne? weil ähm, die Behandlung von Kindern respektive die nicht schulmedizinische Behandlung von Kindern sehr sehr, sehr oft ähm, mit ähm, mit viel ähm, Manipulation behaftet ist. Ne? wenn du dein Kind aber nicht so und so behandelt und wenn du nicht ähm, da sofort Antibiotika gibst, ne, also man wird sofort ähm, es wird sofort mit, wenn es dann schlimmer wird, bist du schuld. Ne? und das ist schwierig, weil ähm, die, vor allen Dingen die Eltern, auch gar nicht mehr auf den Körper vertrauen. Auch gar nicht auf den Körper ihrer Kinder. Ne? Dass er mit so Banalem wie jetzt ein Schnupfen oder ein bisschen äh, Fieber dann tatsächlich auch fertig wird. Ne? Und es ähm, ist schwierig, ne? weil es sofort alles, was irgendwie nicht in der Norm ist, ist krank. Mhm. Und es gibt dann auch gar nichts Einfaches und Leichtes mehr. Oder kein, oh, hast ein bisschen Fieber, dein Körper wehrt sich gerade gegen irgendwas, toll, es funktioniert alles, so sieht es keiner, sondern, oh mein Gott, das Kind hat Fieber, schnell ein Zäpfchen rein. Und äh, das ist Gott sei Dank so, dass es sich mittlerweile ein bisschen verändert, weil auch die Schulmediziner da ein bisschen intervenieren. Aber ähm, ich glaube, wir sind jetzt ganz lange in eine völlig falsche Richtung gelaufen, vor allen Dingen, was die Behandlung von Kindern angeht. Und es gibt mittlerweile Gott sei Dank auch einige schöne Studien, die also zeigen, dass Kinder, die weniger Antibiotika bekommen haben, die weniger Impfungen bekommen haben, zum einen gesünder sind. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Und zum anderen dann eben auch später weniger Folgekrankheiten haben. Und ich bin weder ein absoluter Impfgegner, noch bin ich irgendwie ein Dogmatiker. Aber ich finde, Aufklärung tut Not. Ich kann... Ähm, man, man ist es gewohnt, einfach beim Arzt zu sagen, hier, ich gebe dir meine Krankheit, mach mich bitte gesund. Und der Naturheilpraktiker sagt, ich erzähle dir jetzt alles über deine Krankheit und ich sage dir, was wir machen müssen, damit sie verschwindet. Aber wir, und das ist der Unterschied, und deswegen, glaube ich, ähm, wagen sich viele auch nicht zum Heilpraktiker, weil das ist Arbeit. Das, da komme ich ja an mir selber nicht vorbei, <lacht> tatsächlich. Also ich muss selber was tun, ne? yeah.
0: Okay. Und weil du jetzt die Arbeit erwähnt hast, du bist ja selber Mutter von vier Kindern und dann bist du ja auch, denke ich, irgendwo emotional. Dann hast du auch die andere Komponente. Wie, wie kannst du das mit einbringen in deine Arbeit, dass du sozusagen das selber von der anderen Seite auch hast? Also dass deine was
1: meinst du jetzt mit ja
0: ja dass deine Kinder ja auch mal krank werden und dass, de, ähm, dass du da selber mal sozusagen auch auch diese Geduld aufbringen musst okay der Körper oder ist das für dich absolut problemlos ist das ähm, ähm,
1: es ist für mich problemlos ähm, wenn meine Kinder krank sind sind sie krank und ich lasse sie auch krank sein mhm. ähm, auch das ist was ja du kannst natürlich ähm, wenn du krank bist Nehmen wir an, man hat eine schwere Erkältung, ich mag das Wort Grippe gar nicht in den Mund nehmen, ähm, dann wäre es tatsächlich am geschicktesten, man würde mal drei, vier, fünf Tage daheim auf der Couch liegen und sich ausruhen. Die wenigsten Leute wollen das aus den verschiedensten Gründen, ähm, weil der Arbeitgeber oder was immer auch. Ja, Aber ähm, unsere Gesellschaft ist ja so, dass man sofort wieder funktionieren muss. Ja, Also schnell eine Grippe Start rein und dann ist gut. Um, und das wird auf Kinder auch übertragen. Die müssen so schnell wie möglich wieder in den Kindergarten und so schnell wie möglich wieder in die in den Hort und was weiß ich wohin. Es um, ist schwierig, weil um, man krank sein können darf. Nee, falsch. Man, man muss krank sein dürfen. So rum. <lacht> und um, das das finde ich wichtig, ne? weil der Körper braucht diese Zeit, um gesund zu werden. Wir heilen den Körper nicht. Kein Arzt heilt den Körper, kein Heilpraktiker heilt den Körper. Das macht der Körper selbst. Aber dafür braucht er Zeit. Und diese Zeit, die geben wir ihm nicht. Meine Kinder bekommen diese Zeit. Ähm, ja, und die sind tatsächlich weniger krank als andere Kinder. Also mein, meine Tochter hat mal gesagt, sie möchte bitte auch mal zu dem Arzt. Also Vorsorgeuntersuchung waren sie natürlich dort, aber einmal im Jahr genügt scheinbar nicht. Da gibt es immer so tolles Spielzeug, wenn man da eine Spritze bekommt. Hat, <lacht> hat, sie mal erzählt. Okay. Und okay. Sie, war, sie war eine Zeit lang richtig ja, böse, dass ich das alles selber mache. Also es kam mir okay. so ein bisschen wie...
0: Okay. Ein ja. Vorwurf. Ich ne? wollte
1: auch. Es war, es war ein Vorwurf. Ich also, hoffe, später mal weiß es zu
0: schätzen. Und äh, also ich, ich bin ja ich bin ja selber Vater von vier Kindern und ich habe mal diesen schöne äh, diesen schöne Satz gelesen, dass wenn du ein Unternehmen hast und du willst willst einen Top Manager oder eine Top Managerin, dann such dir eine Mutter mit vier oder mehr Kindern, weil die irgendwie alles managen ja. kann. Und und wie bringst du das, weil du sagst die Kinder, du gibst den Kindern Zeit zum Ausruhen. Wie wie schaffst du es, das mit dem Beruf zu vereinbaren? Weil das ist, denke ich, bei vielen dann auch das Problem. Ne?
1: Ähm, also aufpassen auf die
0: Kinder und äh, Zeit für die Kinder. Also
1: erstmal habe ich einen Partner, der, der mir sehr viel hilft, muss okay. ich sagen. Und ähm, ohne das ging es wahrscheinlich gar nicht. Außerdem bin ich ein äh, extrem Frühaufsteher. Ich stehe also um vier auf mhm. ähm, und arbeite dann, sage ich mal, störungsfrei, bis Leben ins Haus kommt. Und wenn dann tatsächlich jemand krank ist, dann ähm, kann man dann eben den Tag auch mit diesem Kranken verbringen, ähm, ja, eventuell abends noch was machen oder wie auch immer. Ähm, ja, ich schlafe, wenn meine Kinder schlafen und ich arbeite in der Zeit, wenn sie krank sind, wo sie länger schlafen als ich. Okay. Das geht. Man Muss ich einfach, ähm, ja den Biorhythmus ein bisschen umstellen und dann geht es.
0: Okay. Und bleibt dir da noch dann Zeit? Hast du, hast du irgendein besonderes, sag ich mal, ein tägliches Ritual oder ein Hobby? Weiß nicht, Meditierst du gerne oder gehst du gerne in der Natur? Hast du irgendetwas, was du für dich machst, für deine eigene sozusagen geistige und seelische Gesundheit?
1: Ja, also ich, ähm, ich mache viel Sport. Ähm, ich habe einen Hund, der will ja auch raus und ich ähm, im Sommer und wenn es nicht zu kalt ist, um, wenn ich dann aufstehe morgens, sei es vier, sei es fünf, stehe ich im Garten und mache Tai-Chi, oh. 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie kalt oder wie warm es ist. Okay. Um, ja, ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dass man bei sich selber ist und auch sich selbst Gutes tut, weil ich glaube, dass jeder Therapeut wirklich nur was weitergeben kann, um, wenn es ihm selber gut geht. In Phasen meines Lebens, in denen es mir schlecht ging, habe ich streckenweise tatsächlich auch die Praxis zugemacht und gesagt, ich muss mich jetzt erstmal um mich kümmern und ähm, ich kann im Moment für niemanden eine Hilfe sein. Und das, ähm, glaube ich, ist wichtig, dass man das sieht.
0: Das ist sehr mutig, das ist sehr mutig. Und, ja. Äh, <lacht> ja, das, das schaffen nicht viele, das ist sehr mutig. Du, Nicole, hast du, hast du irgendeine Persönlichkeit, die dich besonders anspricht oder die dir ein Vorbild ist, eine heutige oder eine in der Vergangenheit, in der Geschichte? Gibt es jemanden, der sozusagen ein bisschen das ausdrückt, was du für richtig hältst im Leben oder für wichtig hältst im Leben?
1: Ja, also, ähm, ich bin ein sehr, sehr großer Fan des Dalai Lama. Mhm. Ähm, ich wäre gerne so gelassen wie er, auch wenn ich merke, dass man im Alter immer gelassener wird. Aber ähm, ähm, auch wenn es schwierig ist, ihm lange zuzuhören, ähm, er hat viele Grundwahrheiten einfach. Ähm, ich denke mir oft, wenn ähm, wenn man sich reduzieren würde manchmal auf die einfachen Wahrheiten, dann würde es der gesamten Welt und uns allen wahrscheinlich besser gehen. Mhm. Gerade im Moment. Mhm. Ähm, ja, ich bin ein großer Fan von ihm, ja. Mhm.
0: Und hast du da vielleicht deinen Lieblingssatz von ihm oder irgendeinen Gedanken?
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, letztendlich auch so, so ein Motto von mir. Ähm, er hat mal gesagt, der Hauptgrund für unser Leben ist es, anderen zu helfen. Und wenn du ihnen nicht helfen kannst, dann tu ihnen zumindest nicht weh. Und ähm, daran versuche ich mich zu halten tatsächlich. Also ich habe vorher schon gesagt, man kann nicht immer helfen, auch wenn man möchte. Mhm. Ähm, aber ja, dann wenigstens nicht wehtun. Das würde dann schon helfen, ja.
0: Ja super, danke für dieses tolle Gespräch, Nicole. Danke und dann wollen wir hier noch ganz kurz erwähnen, du du machst ja ganz tolle Webinare bei Isolde Richter, eben über mhm. äh, also Tierheilkunde. Ne? Mhm. Ich, kannst du da noch ein, zwei Worte dazu erzählen, wie, wie dieses Webinar aufgebaut ist und worum es geht?
1: Also ich habe ähm, den Teil der des Unterrichts übernommen, wo es um Anatomie, Physiologie und Pathologie geht, also um die Krankheitslehre und um den Aufbau der verschiedenen Organe. Ich versuche das ganze mh, so zu machen, dass man sich's merken kann. Also da ich arbeite viel mit Bildern, ich arbeite viel mit ähm, mit Ideen, mit ähm, ich ich bin ein sehr visueller Mensch und äh, ich versuche meinen Schülern diese ganzen Grundlagen so beizubringen, dass sie sie nicht pauken müssen, sondern dass sie nach Möglichkeit eine Krankheit verstehen, warum es zu dieser Krankheit kommt. Das ist ein ganz anderes Lernen. Ähm, letztendlich bleibt am Schluss natürlich trotzdem eine Menge Lernerei übrig, das weiß ich schon. Aber ähm, ich versuche es einfach, ja so eindrücklich, so nachdrücklich und so verständlich wie möglich zu machen. Dafür lebe ich und ähm, ich unterrichte gerne. Und ich bin für meine Schüler auch ähm, sehr gerne da und helfe ihnen auch gerne und ich glaube das merkt man auch also ja und den gibt dann auch noch natürlich noch andere Module die Marion die macht dann eben ähm, die Therapie dann haben wir jetzt noch Phytotherapie also es gibt immer wieder neue Module die es dann noch gibt oder andere Module die das ganze dann ähm, ergänzen äh, Ernährungsberatung zum Beispiel teilen uns die Marion äh, teilen sich die Marion und ich auch ich mache wieder Anatomie Verdauungsapparat, dann wie ernähre ich und sie macht dann eben den TCM-Teil dazu. Also ich denke mal, jetzt kann jeder das finden, was er sucht. Ja?
0: Hier, TCM, das klingt ja ganz spannend, davon habe ich noch gar nicht gehört. Okay, danke. Ja, gut, Akup ja?
1: Akupunktur basiert auf der TCM.
0: Das ah, ist okay. nichts anderes. Okay, ja. gut zu wissen. Gut, Nicole, viel, vielen, vielen <lacht> Dank für das tolle Gespräch. Und
1: ich danke dir.
0: Danke. Und auch danke den Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.